0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer Antigua, presenta en vivo la Biblia, palabra fiel y verdadera. Bienvenidos. La onceava letra, vamos por la mitad del alefato hebreo. Eh, Y si el Señor nos da vida y tiempo, pues lo vamos a a concluir, ¿verdad? Eh, Pero le recuerdo, muy brevemente le recuerdo, y siempre sería bueno que en los discipulados se, se, se recordara esto. ¿Por qué es importante las marcas del alefato? Eh, Porque nosotros tenemos que entender que hay un seguimiento de ministraciones que Dios hace sobre la vida del pueblo, sobre la mente del pueblo. Y le digo mente porque el sello es puesto sobre la frente, ¿verdad? Y entonces ahí Dios transforma o tiene que transformar el pensamiento del pueblo. Y lo va a hacer colocando... eh, una administración que concluiría con la TAU y esa TAU eh, debe estar representada en la finalidad de 22 letras. Eh, esta sería la onceava letra, que es la letra CAF, que representa eh, una mano que está abierta. Eh, no sé, hermano, eh, uno, uno mira tantas cosas en internet, eh, a veces hay que ser un poquito desconfiado ahora, ¿verdad?, porque no se sabe si lo que se mira en internet eh, es verídico o, o son las buenas intenciones de alguien ¿verdad? entonces no me atrevería a opinar en base a lo que ellos dirán ¿verdad? pero yo lo que miro hermano de la pictografía de la letra CAF que siempre le pongo al lado izquierdo le, le pongo la, cómo se escribe ¿verdad? la, la letra eh, es como que esta mano estu, estuviera, es, es una mano que estu, como que estuviera así ¿verdad? como que estuviera botando una semilla, ¿verdad? Eh, porque le ponen ahí un puntito a, a, a la mano, ¿verdad? Bueno, yo así lo miro, ¿verdad? No sé, no sé, eh. pero también si alguien se pone a investigar en internet va a encontrar mano de todo, ¿verdad? Pero yo lo que miro es como que fuera una mano que está así derramando una semilla, ¿verdad? O sea, hay una acción de esa mano en no una mano abierta. Caf no significa mano. ¿Vale? Sino que CAF lo que significa es mano abierta, que no es lo mismo, no es lo mismo una mano que una mano abierta. Entonces, eh, yo miraba, hermano, eh, que a mí me, me, pareció, me, me pareció muy significativo que el valor numérico de la letra CAF eh, es el número 20. Y a nosotros, hermano, pues, eh, a este ministerio, eh, el Señor nos dio el año de la reconciliación en el 2020 y ahí está la letra CAF pero eh, interesantemente hermano porque como que no hay casualidades en Dios verdad ahí se miran dos manos abiertas para la reconciliación en el 2020 verdad como que en el el icono de la reconciliación aparece eh, esas manos CAF 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 se están dando las manos, manos abiertas y ese es el 2020, el valor numérico de la, de la letra número 11, ¿verdad? Que, que a mí me parece sumamente eh, demasiada coincidencia, ¿verdad? demasiada coincidencia. Entonces, yo creo que nosotros, eh, aunque el Señor nos está marcando con, con la letra TAU y todas las administraciones, CAF, hermano, es eh, espectacular, espectacularmente especial por lo que a nosotros, hermano, nos tiene que ser ministrado en el año de la reconciliación. Yo lo, miro, yo, bueno, yo lo miro muy claramente, ¿verdad? Ahí está, CAF, la mano abierta. Eh, es el valor numérico del, del año de la reconciliación, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Ahí está CAF, eh, es una mano abierta para la administración del pueblo. Bueno, hermanos, entonces, lo que el Señor quiere es abrir nuestras manos. Estábamos hablando de que el, el brazo completo es, una, es un instrumento, hermano, que tiene que ser utilizado. Eh, pues no de nada nos sirve a nosotros una mano, a menos que fuera aquella mano de los locos Adams, hermano, que esa no tenía brazo. Pero, pero no, no, no funciona así, sino que. Eh, una mano no serviría sin el brazo, que fue el, la, la letra Yod que vimos eh, anteriormente, pero un Yod o un brazo tampoco serviría sin el CAF eh, tienen que ir, eh, tienen que estar íntimamente ligadas una letra con la otra, ahora decíamos que Yod hermano lo que, lo que representa, entre muchas cosas que representa, es que es un apoyo y es una, y es una fortaleza que se le tiene que dar de sostenimiento al pueblo Pero aquel aquel pueblo que ha aprendido a apoyarse en el brazo del Señor y no en un brazo eh, externo o o cualquier otro tipo de brazo que no sea el del Señor, pues tiene que ser ahora ministrado por una CAF. Eh, Aquel que ha ha aprendido a, a reposar y confiar no en brazo de hombre, no en brazo... De políticos, no en brazos de alianzas, no en brazos, no, no en brazos de cualquier cosa, sino que ese hombre, pues le va a tener más fácil para ser ministrado en su mano. Porque yo lo que veo, hermano, de la naturaleza de Dios, es que Dios constantemente quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Eh, mire, regularmente los cristianos no asimilan mucho este concepto. Eh, lo veo yo en sus actitudes ¿no? no es que no lo asimilen en su mente en la mente creo que lo comprenden todos muy bien pero en la actitud ¿verdad? porque Dios lo que quiere es que nosotros ciertamente nos parezcamos a Él para que hagamos lo que Él hace incluso dice la Biblia que el Señor Jesús dijo que las cosas que Él hizo nosotros las íbamos a hacer e incluso mayores porque Él regresaba al Padre entonces yo veo, yo, yo entiendo que, que el cristiano asimila que, quiere, que Dios quiere que, que sus hijos se parezcan a Él pero no todos los cristianos se puedan hacer lo que Dios hace y yo creo que la administración de estas letras hermanos, nosotros nos tiene que llevar a, a razonar que nuestra actitud tiene que cambiar en muchos aspectos pareciéndose a Dios entonces, ¿por qué le digo esto? porque yo le decía en la, en la letra de Yod concluíamos que Dios quiere ser un brazo para que nosotros nos soportemos, nos apoyemos en Él. ¿Se recuerda verdad que de eso hablamos? ¿Pero para qué? Para que después nosotros nos convirtiéramos en un soporte para otros que están débiles y y los fortaleciéramos. De de la misma manera funciona esto con la letra letra, eh, que estamos estudiando, con la letra CAF. Porque Dios primero hace la administración, como que primero Dios nos hiciera la plana de cómo es, como, como Dios lo hace, y luego nos dice: Bueno, ahora que ya te enseñé cómo se hace, a ti te toca hacerlo ahora. Así trabaja Dios, Fix. Primero Él nos enseña, nos hace, y luego nos deja para que nosotros, ya que hayamos aprendido, lo hagamos nosotros. Ahí es donde yo creo que Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él en que hagamos las cosas que él nos está enseñando entonces mire esta mujer aquí está hablando no de Dios por favor hermano asimilémoslo. no es Dios el que está extendiendo la mano es la mujer, es la iglesia ya esta iglesia de Proverbios 31 desde el verso 10 está hablando de la mujer virtuosa que se va a casar pero esta mujer ya tuvo que haber sido ministrada por el Señor, ya esta mujer bendió Que ella tiene que hacerlo No esperar siempre que Dios haga Porque Dios ya lo hizo en ella Entonces ella aprendió, ella vio lo que el Señor hizo Y ahora ella extiende su mano al miserable ¿Por qué le hago yo ese ese análisis? Porque la mayoría de cristianos regularmente Estarían de acuerdo en orar por los miserables ¿verdad? por los necesitados, y que Dios los ayude, y que, que, que el Señor... Sí, pero el Señor los va a ayudar por medio de nosotros, hermano. O sea, nosotros tenemos que ir. Esta mujer, la mujer de Proverbios 31, no es eh, una mujer de teoría, sino que es una mujer que puso en práctica la teoría, aprendió a hacerlo. Entonces ahora ella extiende su mano al miserable. Y alarga la mano al menesteroso. Ahora, hemos dicho que Proverbios 31 es un acróstico del alefato. Y es interesante ver que Kaf empieza con extender la mano. Por eso le decía que Kaf no significa mano. Dígale hermano que está la parzulla, perdón, dígale mano. Kaf no significa mano, dígale usted, ¿verdad? sino que CAF lo que significa es mano abierta mano extendida aquí vemos nosotros el prototipo de CAF es una mujer que se extiende a la necesidad y hay como yo le he dicho muchos ángulos de estudiar esto hermano yo eh, con la ayuda del Señor vi uno de ellos sobre el cual me quiero basar pero el punto es que esta mujer aprendió a extenderse al necesitado Eh, si usted quiere la administración el sello de esta letra no es para que solamente usted reciba la mano extendida de Dios ese es el primer paso primer paso Dios le extiende su mano a usted usted acepta la mano del Señor Amén. entonces ahora que usted ha recibido la mano del Señor ahora usted se tiene que extender al miserable eh, por eso dice la Biblia el Señor diciendo ahora todo el día he extendido mi mano a un pueblo rebelde porque Dios está enseñándonos a nosotros a extender la mano Aquel que ha aprendido de eso toma la mano del Señor y entonces ahora él, tiene, él sabe que ahora él tiene que extenderle la mano a otros. Bueno, entonces, mire cómo dice este verso, hermano. Aquí no va a ver usted la mano, aquí no hay mano en lo que lo vamos a ver, pero sí está el concepto de lo que estamos hablando, sí está aquí. Y dice Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su unidad revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas. Ahí no hay caf, ahí no hay mano extendida Ahí lo que hay son unas alas extendidas Pero el concepto es el mismo Dice, los toma y los lleva sobre sus plumas Ahora, esta águila, hermano, está hablando Representa aquí, eh, si me ayudan con el contador, hermano Por favor, si no, yo me pierdo mi tiempo eh, Esta águila representa al Señor Que está viendo en el nido Muchos polluelos, pero estos polluelos no están. Bueno, ¿cómo mira usted esos polluelos? Ayúdeme usted ahí a analizar esos polluelos, porque esta águila hace una administración, de alguna manera hace una administración sobre los polluelos. Yo quisiera que usted me ayudara. ¿Qué, ¿Qué condición miraría usted en, el, en la nidada del águila acá? En defensas y necesitados, dice el hermano, yo voy a tener que descender ahí un poquito Yo no, no esa la condición que yo les miro ahí, ¿qué, qué es lo que está haciendo esta águila? ¿Qué, ¿Qué es lo que está aquí? Se está enseñando a volar porque lo que lo que, lo que, lo, que, lo, que, lo que el águila mira es que los polluelos están como que muy acomodados. Y entonces esta águila entiende que ya hace el tiempo que, el águila, que estos polluelos vuelen. Pero como no es como están acomodados. Entonces imagínense aquel nido, hermano, en las alturas de una peña. hay un, hay un peligro en la, en la caída de ese nido, ¿verdad? Y entonces tal vez los polluelos algo temerosos, algo acomodados, algo están acostumbrados a que el águila venga y les nutra de su alimento y ellos no hacen nada. Pero hay un punto en donde el águila dice, estos ya crecieron y no vuelan. Entonces llega el águila y extiende sus alas, pero no para ponerse los polluelos sobre sus lomos y volar con los polluelos eh, Como que fueran parásitos del águila mayor O del águila grande Sino que el águila lo que hace es que hermano Agarra sus alas y empieza a batirlas Lo que está haciendo es Empujarlos del nido Los está echando Ahora por por, por eso le decía yo ¿Qué condición mira usted A los polluelos Que mira a un águila extendiéndose Hacia ella que, que es el principio de Kaf, ¿verdad? una mano extendida al miserable, una mano extendida al necesitado Pero ¿qué, qué, qué, de qué necesidad y qué estarían representando estos polluelos para que esta águila lo tenga que sacar a volar Acuérdese que si lo miramos desde un ángulo escatológico, el águila mayor para mí pues obviamente aquí tiene que ser el Señor pero el, otro, el águila que tiene que aprender a volar, diciendo, ay de los moradores de la tierra que por causa de los toques de trompeta que aún quedan, es la iglesia que tuvo que aprender a volar. Por eso dice que el misterio, que dice Proverbios que es un misterio, el curso del águila en su vuelo, no es el, no es el misterio no es el águila, el misterio es el águila volando, porque esa águila... La tuvieron que empujar del nido, hermano, porque no, como que no se ponía pilas, pues estaba acomodada, estaba acomodada a que otro le sirviera el alimento, a que otro le, le, le ayudara, a que otro. Entonces viene el y entonces dice: No, estos ya están muy grandotes y les empieza a hacer con sus, con sus alas, hermano, y empieza a, ¿sabe cómo que él lo viera yo? Como que los está empujando del nido, ¿ah? ¿eh? ahora esto lo, esto lo eh, convierte al águila al águila madre o el águila mayor la convierte en un águila mala por lo que le está haciendo a sus hijos o en un águila buena lo que está haciendo es bueno o malo porque es bueno los está provocando a que aprendan Hacer algo que por instinto ellos ya ya saben hacer, pero que por miedo no lo han hecho. Se se está extendiendo a una necesidad y la necesidad es que aprendan a volar solos. Mire, eh, con, con esto yo tengo que poner aquí un equilibrio, ¿verdad? Porque no significa que entonces alguien agarre este concepto y diga, ah, vaya, entonces ahora yo agarro mis cosas y pongo una iglesia y me, me autonombro, no sé qué, no, 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 no es eso lo que yo le estoy diciendo. No es eso lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo es que hay gente, hermano, a la que Dios le ha pedido que vuele conforme al don que Dios le ha dado. Pero hay unos que nunca han querido salir del nido porque están acomodados. Entonces va a venir, lo que va a pasar con ellos, es que como no quisieron salir del nido por las buenas, Dios los va a echar por las malas. Pero es Dios el que lo está haciendo y Dios lo está haciendo porque se está está extendiendo a ellos. Porque dice, si no los saco con un gran problema, estos no salen. No sacan a relucir al guerrero que hay dentro de ellos. No sacan a relucir al siervo que hay dentro de ellos. No sacan a relucir al intercesor que hay dentro de ellos. No sacan a relucir a la... Porque están acomodados. Pero cuando ya estén así cayéndose a a 100 kilómetros por hora. Dicen o, o vuelo o me muero. Y entonces ahí... Eso me recuerda a mí un poquito al caso de Pedro, ¿verdad? Cuando sale de la barca, hermano, y camina sobre las aguas y se empieza a ahogar, ¿verdad? Y entonces ahí, ahí descubrió Pedro el excelente intercesor que era. Porque cuando se estaba ahogando, dos palabras dijo, hermano, inmediatamente la respuesta del Señor para sacarlo del agua, ¿verdad? Pero eso lo descubrió Pedro en la necesidad entonces yo creo que hermano hay gente a la que Dios la está revoloteando en el nido para que se le quite lo acomodado no sé si va mire hay gente a la que es que, es que lo que pasa es que han llevado tal vez un evangelio un poquito un poquito acomodado ¿verdad? un poquito light ¿eh? ni modo es más cómodo que otro venga y nos sirva pero Dios lo que quiere es que éste aprenda a hacer. No solo. No solo o sea, hay, un, hay un periodo normal de crecimiento donde los pequeños tienen que ser alimentados. Pero cuando dejamos de ser pequeños, hermano, ya nos, ya nos toca a nosotros salir a volar. Entonces, yo lo que veo es, hermano, y para mí esto es bien significativo por lo que, porque yo le explicaba que para mí no es casualidad que nosotros nos hayan puesto dos manos abiertas a la reconciliación que representan un 20 y un 20 y eso es CAF y kaf. o sea que esto es algo de lo que va a pasar este año que tal vez no lleva implícitamente la palabra reconciliación pero que lleva, va dentro del numeral de este año gente a la que Dios hermano la va a empujar porque no ha querido, no ha querido hacer por las buenas. Entonces Dios lo va a empujar. Pero eso es bueno, oye, no, 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 no se ponga así como decepcionado, no, si eso es bueno, si usted me dijo que el águila estaba haciéndole un favor al polluelo si no el el polluelo nunca se iba pero entonces aquel águila hermano excita la anidada revolotea sobre sus polluelos extiende sus alas y los toma y los lleva sobre su plumaje porque entonces cuando cuando ya se va a caer así el águila y hay uno que no pudo volar entonces viene el águila y los agarra antes de que se caigan aquel que no aprendió a volar lo vuelve a agarrar aquí para que no se mate va para que no sea poquito estrellado. Y entonces lo vuelven a subir al nido. Y entonces él dice, ay, ya, ya se dieron cuenta que yo no pude, entonces me vuelvo a caer en nido. El... No, 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 otra vez. Te vamos a volver a tirar en freestyle para abajo, ¿verdad? Y lo vuelven a empujar hasta que aprenda a volar. Entonces, por eso es que hay a veces hay repetición de prueba, hermano. Porque la persona no quiso aprender a la, a la primera Entonces otra vez Lo agarran sobre el, pollo, sobre, perdón, sobre el plumaje Lo suben al nido Lo ponen en el nido otra vez Y otra vez lo vuelven a empujar ¡Ay! Otra vez el mismo problema De la vez pasada Sí, pero no aprendiste a volar a la primera Tienes que aprender ahorita No, yo no quiero Lo vuelve a agarrar el aula, Y lo vuelve a subir al nido ¿Y cuántas veces lo voy a dejar que lo tiren así hermano? Mejor aprenda a volar de una vez hombre mejor haga lo que tiene que hacer porque hay cristianos hermano que mire eh, 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 hay hay un dicho, ayúdeme porque no me acuerdo cómo dice ese dicho, solo tengo el concepto hay un dicho que dice algo así como que miran que está arrodillan, así dice pero así dice miran que está tronando y no se arrodilla bueno, hay cristianos hermano que les está tronando toda la vida y no oran yo no lo, o usted mira lleno los servicios de oración, pero si sí tenemos llena la, los, lo, la, la, las búsquedas de administraciones y los problemas allá en la casa. Entonces, les está tronando, pero no oran, no quieren aprender a volar. Si quisieran aprender a volar, vendrían solitos a la oración, sin que nadie los esté torciendo el brazo, ¿ah? ¿eh? pero bueno, ahí están, en su, ahí están en su look de su vida para abajo de su vida para, hasta que aprendan a volar solitos entonces hermano no sé si todavía quiere la administración de CAF pero yo lo primero que miro es que hay una extensión para habilitar a la gente hay una extensión para que la gente aprenda, Dios es Dios, esa es la actitud de Dios de darle a la gente la herramienta para que ellos aprendan aunque sea por las malas pero que aprendan esta, mire fíjese que esta es la buena dádiva porque la Biblia dice que la buena dádiva desciende o sea que la buena dádiva es que yo recibí algo y lo doy para que otro aprenda u otro reciba ¿Vale? no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús César, o sea recibí algo del cielo y lo habilito para que la gente aprenda aquí le estoy poniendo un ejemplo de que la gente tiene que aprender aunque sea por las malas pero, pero el concepto de Dios es habilitar a la gente, ¿Por qué, se, ¿Por qué extiende Dios la mano porque Él quiere que nosotros aprendamos a extenderlas también porque extendió esta águila las, las alas porque Él quiere que los polluelos aprendan a extender las alas también entonces Mire, mire este, Lucas 6.10 y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre Aquí ese es un ejemplo clarísimo de, de una mano extendida y nosotros a veces lo agarramos de ejemplo de alguien que tiene la mano seca entonces no puede dar porque obviamente la mano seca está como pues cerrada ¿verdad? es una mano seca y entonces como no puede recibir, no puede dar. Y como no puede dar, no puede recibir. Entonces eh, aquí lo agarramos casi siempre de figura para, para el diosmo y la ofrenda. Y está perfecto, calidad. Pero fíjese que en este de Lucas 6.10, este, porque en los no dice así, sino que es en Lucas donde lo dice así. Me llama la atención el hecho de que el Señor Jesús se paró en la sinagoga para sanar al enfermo de la mano seca, o sea, extenderle la mano a él. Caf. pero lo hizo viendo a todos los demás fíjese que dice ¿eh? y mirando a todos alrededor o sea que mire, pero sabe cómo que me lo imagino yo como tomando la, guardando las distancias yo fuera el Señor Jesús y ustedes son todos los demás y el que tiene la mano seca está allá entonces el Señor cuando le dijo que extendiera la mano, no estaba viendo al enfermo, sino que estaba viendo a los demás. Eso para mí, eso eso para mí es bien significativo. Porque eso me da a mí a entender que la enseñanza, o sea, quien el Señor quería que aprendiera eran todos los demás. Y aquel era solo un ejemplo para que todos los demás aprendieran. O sea que lo que el Señor estaba haciendo es que al extenderle la mano a este hombre o sanarle la mano a este hombre, lo que Él quería era que todos se le sanara la mano no sé si me estoy dando a entender entonces y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre extiende tu mano y Él lo hizo y su mano fue restaurada entonces Dios quiere que nosotros. primero vimos que el Señor extiende la mano estamos, estamos claros ahí verdad y después ahora Dios quiere que nosotros aprendamos a extender la mano esta es la, Lo que está pasando en Lucas 6.10 es CAF Es una administración de esta letra Es la mano extendida Bueno, ¿para qué sirve la mano extendida? Ya, ya le dije por lo menos dos conceptos En este ejemplo de Lucas 6.10 Para dar, para recibir no se, puede, no se puede recibir si no tenemos la mano extendida y no se puede dar si no tenemos la mano extendida entonces hay gente que no, 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 no puede recibir porque tampoco tiene la mano extendida para dar el Señor lo que le dijo fue extiende tu mano y en el acto de extender la mano la mano fue sanada para mí esta es una administración bien práctica hermano porque porque la administración de CAF se habilita en el actuar de extender la mano si usted quiere que su mano sea sanada tiene que hacerlo aunque no sea sano no se sé si me doy a entender o este hombre fue sano primero y después extendió la mano o fue sano en el momento que extendió la mano en el momento pues porque hay gente que no se le sana la mano porque ellos están esperando a primero ser sanos en su economía para después dar y no es así uno tiene que dar para que en el momento que uno está dando, en ese momento se sana la economía y así con todo, así con todo lo que que representa la extensión de las manos Salmo 36.10 extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón ya dijimos que el Señor extiende la mano Todo el día he extendido la mano a un pueblo rebelde El Señor extiende la mano todo el día okay. ¿Por qué extiende la mano el Señor? Porque Él quiere que yo aprenda a extender la mano ¿ok? ¿Qué representa extender la mano? Una de las cosas que puede representar extender la mano Es dar ¿verdad? o recibir Ya lo vimos en Lucas 6.10 Pero aquí vemos otro ejemplo Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Bueno, este es el año de CAF, CAF. No sé si va conmigo. Pero usted tiene que extenderse. ¿Para qué? para extender misericordia no creo yo que exista reconciliación si nosotros no tenemos misericordia o no nos tienen misericordia extender la mano para tener misericordia del que nos ofendió Porque hay que tenerle misericordia, hermano. Mire, para mí el ejemplo más claro de reconciliación lo mencionó el apóstol en la proclama, pero eso le tenemos nosotros que sacar muchas espigas todavía. Eh, Jacob y Esaú. Nosotros nos ponemos siempre del lado de Jacob, porque Jacob es Israel, ¿verdad? Y nosotros somos Israel espiritual. Entonces empatamos bien rápido con Jacob. Pero en realidad, hermano, aunque Esaú tenía sus cositas malas delante de Dios, Dios no había escogido a Esaú, sino a Jacob, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, Jacob era un hombre de casa, Esaú era vigoroso en la casa, pero exterior, Eh, entonces, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, el que se portó mala onda en la relación de ellos dos fue Jacob. En realidad que falló ahí en la relación de hermano Fue Jacob Porque Jacob engañó a su papá Para robarle a su hermano Su bendición Y se fue peleado y se distanciaron peleados Usted sabe que bueno Jacob tuvo un gran proceso De administración de parte del Señor Jacob significaba engañador y él salió engañado, el engañador fue engañado. Siempre hay alguien peor que uno para hacer las cosas, hermano? Y entonces él, cuando fue engañado por su suegro Labán tal vez ahí él entendió cómo se sintió su hermano. Y dijo: Ah, por eso es que Saúl ya no me quiere. Si yo a él me lo engañé y yo, eh, ahora mi suegro me engañó a mí. ¿verdad? Y tuvo que pagar con creces. Entonces, ahora tuvo un encuentro Jacob con el ángel, hermano, y hay una transformación y Jacob viene cambiado. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Ya no serás engañador, sino príncipe de Dios. Y entonces ahora él va al encuentro de Esaú. Y Esaú, ¿será que traía estas manos Esaú para con Jacob? Lo que quería era matar a su hermano entonces Dios le dio una estrategia a Jacob que por cierto para mí debería de ser una estrategia de reconciliación porque fíjese que ¿cómo cree usted que le hubiera ido a Jacob si solo llega a pedirle perdón así? como hacen muchos cristianos que piden una audiencia con el hermano que saben que le fallaron y entonces dice Mira, eh, vamos a. Bueno, voy a buscar. Ahorita que lo mira ahí en la iglesia, me lo voy a encontrar. Y entonces llega. La, mira, eh, eh, mira, eh, ¿cómo es el año de la reconciliación? Te pido perdón, pero oro por ti. ¿Cómo cree que le hubiera ido a Jacob si hubiera hecho algo así? ¿Le va bien o le va mal? Yo creo que lo matan, hermano. ¿Por Porque Saúl venía para matarlo. Entonces, Dios le dio una estrategia de reconciliación. Para mí, la reconciliación incluye estrategias de reconciliación entonces viene Jacob y empieza a enviar regalos y entonces como que cuando uno hermano da pues es que la mano tiene que estar abierta cuando uno empieza a dar una mano sana empieza a dar se da el lugar propicio para la reconciliación Entonces él antes de reconciliar Le suavizó al corazón Hay una mano abierta Para reconciliar Por eso le decía Que esto tiene que ver con la reconciliación Aunque no diga literalmente la palabra reconciliación Pero la mano abierta Tiene mucho que ver con la reconciliación Así como extender la misericordia Porque entonces lo que le pasó a Esaú fue que cuando vio a Jacob, él tuvo la oportunidad de matarlo, hermano. ¿Sabe qué le quería hacer yo a esa persona? Llevarlo a un sanedrín espiritual, con autoridades espirituales, y ahí sacarle de luz todo. Pero lo que pasó fue que se nos metió misericordia en el corazón. Y entonces, aquel que cometió la falta, hermano, Conoce la misericordia de una mano extendida. Ahora, claro que yo le digo que para llegar a este punto uno tuvo que haber recapacitado una cosa primero: ¿cómo no voy a hacer yo misericordia al que me ofendió? Si Dios tuvo misericordia de mí cuando yo lo ofendí reiteradas veces. Entonces, en Reconciliación, hermano definitivamente alguna de las partes tiene que extenderse CAF para la misericordia si no, no puede haber reconciliación entonces Esaú le tuvo misericordia a Jacob le tuvo misericordia si no lo mata entonces pues es que yo le decía que para mí el año de la reconciliación no son cosas así tan fáciles hermano ¿cuántos quieren ser reconciliados? lo van a ofender o ya lo ofendieron y usted va a tener la razón y usted va a querer que al otro le dé chingunguya pero como Dios le extendió a usted la mano de la misericordia y usted la tomó en algún momento no le queda de otra que volverse usted ahora una extensión de esa misma mano de misericordia y extenderle la misericordia al que lo ofendió no sé si me están dando a entender pues que le decía que esto es que Dios quiere que nosotros aprendamos de la naturaleza de Él Él nos extendió misericordia algún día y no lo sigue extendiendo y ahora lo que Él quiere es que tú extiendas misericordia a los que te van van a venir o no a reconciliarse contigo pero tú te tienes que reconciliar ah no hermano yo voy a esperar a que eh, a esa persona Dios le hable y le toque su corazón y me mande regalos así como le pasó a usted para que entonces yo me suavice pues yo le estoy contando mi caso pero pero no significa que ese sea el único caso tal vez usted es la persona que que lo ofendió no, nunca se le va a prender el foco y usted sabe que hay enemistad hermano y la cosa está tensa está rara no se pueden hablar amistosamente pero como es el año de la reconciliación dijo, dijo uno bueno entonces me voy a reconciliar con mi ex dijo verdad nah, hay que a chucho ahí no, no, para eso no es la reconciliación eh, no eh, como es el año de la reconciliación no será que a ti te toca extender misericordia y darle oportunidad a esa persona de decirle aunque tú no seas el afectado pero perdón, el agresor pero sí el afectado decirle mira eh, yo me siento incómodo con, con nuestra relación pongámonos a cuenta si estamos en paz no significa que vamos a estar ahora de la manita sudada todo el tiempo como le pasó una vez a un pastor que él hermano llegó a una ciudad nueva donde donde lo habían enviado y un día entraron los ladrones en su casa ataron a toda su familia y se robaron todas las cosas esa fue la bienvenida que le dieron a ese pastor en en ese lugar y, bueno, y el pastor pues no se rajó siguió ministrando la iglesia creció y al cabo de los años de repente se le acercó una persona y le dijo hermano pastor sí se recuerda que usted ha contado que cuando usted vino aquí lo lo ataron y le robaron sus cosas y sí sí yo, yo he contado esa experiencia bueno yo fui uno de los que lo ató le dijo pero a través de sus enseñanzas yo he conocido al Señor y, y bueno, entonces ahora voy a ser su ovejita bien portada. Le dijo, no, mira le dijo, quiero que sepas que estamos en paz, pero aquí no te puedes congregarle. Pero si la reconciliación y el perdón, sí, hay reconciliación y perdón. Es que no vamos a darle la mano sudada tampoco. O sea, una, una, aparte de la chicha y aparte del chicharrón. ¿eh? No, o sea, reconciliados en paz, en el amor del Señor, pero no juntos. ¿Eh? Ahí sí cabría lo del ex. ¿Eh? Sí, porque hermano, si están metidos los dos ex en la iglesia, ¿eh? tiene un ex en este bloque, un ex en aquel bloque, un ex en aquel bloque, un ex en aquel bloque, y, con, y ningún bloque se puede sentar porque todos tienen el lío, ¿no sería que mejor ponerse a cuentas? no significa que se pusieron a cuentas y bueno y entonces cuando volvemos a salir juntos no, no, no reconciliar pero no de manita sudada además hay un dicho que dice hermano enemigo reconciliado siempre enemigo Ah, pero entonces así ya no me gustó pero hermano no dice la Biblia que el hombre que teme a Jehová estará en paz con sus enemigos pero no, no dejan de ser sus enemigos, pero están en paz, están reconciliados, pero siguen siendo enemigos. ¿No ¿Sí se me está dando a entender? ¿Se ¿Sí me está dando a entender o no? Es que, es que hay que explicar esto, hermano, porque si no la gente se va al otro extremo, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, eh, ahora, ahora anda de cuate con aquel que le hizo un gran daño No hombre, le va a volver a hacer el mismo daño o, o en el caso de Jacob y Esaú, Esaú cambió Esaú fue transformado ¿Quién tuvo el encuentro con el ángel? ¿Jacob o Esaú? ¿O los dos? Y Esaú entonces fue transformado No, Esaú no había cambiado Estaban reconciliados, pero no juntos Ahora, si Jacob y Esaú ambos hubieran cambiado y hubieran tenido una experiencia con el Señor, bueno, eso serían otro 20 pesos, ahí estarían juntos tal vez. Pero como Esaú nunca cambió, Jacob se reconcilió, estamos en paz, sí, de un abrazo, un beso a tus hijos, Dios te bendiga, te prospere, yo me voy para allá y tú te vas para allá. Reconciliados, en paz, pero no juntos. Espero estarme dando a entender, hermano. Ahora, esto se va a lograr por medio de la misericordia. Esto se va a lograr por medio de que, ya sea que a ti te extiendan misericordia o que tú extiendas tu mano para la misericordia. Sí, sigamos más adelante. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia donde podemos ver nosotros qué pasa cuando se extiende la mano. Hay muchos ejemplos. Yo me quise ir en la primera parte del tema. Ya solo me quedan 20 minutos, pero. Eh, viéndolo desde el ángulo de la reconciliación por lo que, por lo que fuimos nosotros ministrados eh, este 1 de enero pero déjenme ver otro, otro ángulo de la extensión de la mano y miren lo que dice Éxodo 4.4 entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió una vara en su mano Ahora, déjenme ver a Moisés y Aarón, hermano, eh, en la administración de la extensión de la mano, que incluso, hermano, fíjese que si yo no me recuerdo mal, ahorita lo vamos a ver, pero si no me recuerdo mal, muchos de los milagros, eh, por favor, no no, no nos encasillemos en la manera de estudio tradicional de la Biblia, viéndolo eh, solamente desde el ángulo de las plagas, porque no en todas las plagas se extendió la mano o la vara. Entonces, eh, yo no me fui viendo las. Los, yo no me fui. Yo no me basé en plagas para estudiar cuándo se extendió la mano. No sé si me están dando a entender. Yo lo que me basé fue en cómo Dios llevó al proceso de liberación al pueblo de Egipto con la mano extendida. Porque ahí me salgo de las plagas. Porque hay unas plagas que no voy a ver y me voy más allá de las plagas hasta el mar entonces mire, entonces dijo Jehová Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió una mara en su mano, ok esta es la serpiente hermano que dice la Biblia que el que aportía su vallado lo muerde la serpiente Y la serpiente, hermano, eh, si nosotros no tenemos cuidado con ella, nosotros ya lo vimos cuando lo estudiamos en el ángulo de los devoradores, pero si no tenemos cuidado con la serpiente, la serpiente se va a terminar convirtiendo en un dragón. Eh, Tenemos que nosotros dominar a la serpiente mientras todavía es serpiente, porque al dragón solamente lo pudo dominar Cristo, en Apocalipsis capítulo 12, cuando fue arrebatado. Y el resto de la simiente... Mujer y el dragón hermano fueron lanzados al desierto pero mientras siga siendo serpiente se puede dominar extendiendo la mano, CAF hermano para tomar autoridad de aquellas cosas a las cuales Dios nos ha permitido que tengamos autoridad con lo que quiero decirle con esto es que hay cosas hermano en la vida espiritual que tienen que ser tomadas con autoridad Dios ya nos extendió la mano por favor hermano, yo necesito Que nosotros entendamos esto Yo no sé si me están dando a entender, espero que sí Pero sino que el Espíritu Santo me ayude Pero yo necesito que nosotros Asimilemos que Dios ya Extendió la mano que usted, que usted Dios ya le hizo el favor Ya le enseñó la plana de cómo Hacer las cosas Ahora es labor suya Extender su mano Esta administración no es que el Señor nos extienda la mano porque Él ya lo hizo Él lo hace todos los días esta ministración es que la gente hermano, tome autoridad de su vida espiritual su propia vida espiritual se levante y agarre a la serpiente por la cola porque la gente dice bueno es que yo no, tengo, yo no siento como autoridad no, es que otra vez no es que primero sientas para poder hacer Es que haciendo recibas la autoridad Es el mismo principio que cuando se extendió la mano del hombre con la mano seca Él no fue sano primero y después extendió la mano Sino que extendiendo la mano se le sanó la mano Entonces tomando a la serpiente por la cola ahí se toma autoridad Porque ahí es cuando se convirtió la serpiente en vara No hermano es que yo no siento autoridad No es que Dios ya te dio la autoridad lo que tú tienes que hacer es tomar autoridad de tu vida espiritual y confrontar las cosas que te están molestando. Ah, no, hermano, es que me da miedo agarrar a la serpiente. Bueno, eso sobraron todos 20 pesos. Pero es que de ahí es donde tú tienes que tomar valor y decir: Dios está conmigo, Dios me está hablando. Diciendo que esta situación ya no, tiene, ya no es solamente de carácter práctico, sino que ya corresponde a algo a orar. Aquí hay chamuco en cautiverio. Aquí se aportilló el vallado, aquí se abrió una puerta, aquí no no es normal que nosotros o diezmando, ofrendando, sirviendo al Señor nunca nos alcance el dinero No, aquí debe haber algo o hay una mala administración del dinero o aquí algo se está devorando el recurso Eh, No puede ser que una persona hermano salte de una enfermedad a otra, salte de una enfermedad a otra y nunca sea sano cuando la Biblia dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados Es normal que de vez en cuando nos enfermemos Pero no todo el tiempo Entonces si alguien está enfermándose todo el tiempo Ahí puede ser Puede ser por revelación Tienen que saber si no hay algo que está molestando No es normal que una persona esté contenta Entre a su casa y en el momento que entra a su casa Se pone brava Ahí ahí uno se está moviendo Algo espiritual ¿verdad? No es normal que, que una pareja de esposos que se aman de todo corazón no se, no se toleren. Se aman, pero no se toleren. Eso no es normal. Ahí, ahí metió la cola la serpiente. Entonces, todas esas situaciones, hermano, no es para que usted, mire, pues, no quiero ser pesado, sino que quiero habilitar. Pero es, usted puede ir a la administración y nosotros le podemos ayudar pero en realidad que tiene que tomar autoridad es usted o sea, que tiene que agarrar aceite y ungir la casa es usted porque usted está ahí de modo que, bueno vamos a esperar eh, una semana, dos semanas que venga el equipo de administración para que nos venga a arreglar el clavo que tenemos acá porque yo no aguanto que me sale eh, un enano cada vez que entro a mi casa No, hermano por favor ¿Por qué va a vivir una semana más así Agarre aceite hermano Y unja Y echa fuera Todos los chamucos Y y cierra Todas las puertas Ese es el revoloteo Del águila Póngase pilas pues Esto es Tomar la serpiente Por la cola Y boom Se convierte Lo que aquel Era un problema Ahora es una autoridad Ah Oré Y se fueron Los chamucos Y entonces ahora Usted ya se siente Empoderado Ah ¿verdad? Viendo dónde hay un chamuco mal parado para echarlo fuera de una casa. ¿eh? Porque se volvió una autoridad porque usted lo tomó por la cola. Pero hay gente que nunca toma por la cola, hermano. No, no sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Ay, señor, ayúdame. Que me está dando a entender con estos hermanos. Un, un pecado muy reiterado, hermano. no habrá ya un problema ahí espiritual que nosotros tengamos que levantarnos tomar autoridad de nuestra vida eso ya puede ser un ancestro es fácil de identificar ¿por qué el cristiano no quiere tomar autoridad de su vida? porque le da miedo agarrar a la serpiente por la cola bueno, entonces se extiende la mano para agarrar a la serpiente y usted tiene que agarrar la serpiente en su casa si hay, si hubiera serpiente y le digo su casa porque también hay otros que también ya se se les va la mano ¿eh? y ya quieren agarrar a la serpiente de la casa de la vecina y de la casa de la otra vecina no, 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 no. ahí no la, nadie le dé autoridad a usted pero de su propia casa hermano su familia, sus hijos, su cónyuge. Creo que la persona más propicia para levantarse es usted mismo, si es usted es el que conoce la necesidad. Y entonces, ¿para qué está la iglesia? Para equiparlo, no para hacerlo. Es que fíjese, hermano, que mire, perdón, pues, pero perdón, me va a salir de mi presentación, me permite un momento. ¿Sí? No se haga conmigo. Efesios capítulo 4. Vamos a ver, Verso 11. Mire, pues. Y él mismo. Mire cómo es el orden, cómo es el orden en, la, en la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros a fin de hacer todas las funciones de la iglesia, así dice, ¿cuál es el fin de los cinco ministerios entonces? Ahí dice que es para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios constituye cinco ministerios para equipar a los santos. Los santos son ustedes. No los santos de Brasil, ¿verdad? los santos brasileiros. No, los santos son ustedes. Entonces, los cinco ministerios emanan una capacitación a los santos. Y los que tienen que hacer la obra del ministerio son los santos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que mucha gente que no entiende esto Pide que por favor llegue el profeta A echar fuera a los demonios de la casa de la gente Pero es que ese no es el trabajo de ellos, hermano Hermano, usted que es evangelista Puede ir a, por favor, a orar por un mi papá Que mira que está enfermito Tal vez acepta al Señor Ese no es el trabajo del evangelista Pastor, mire, ¿será que me puede oír? Bueno, ahí tal vez un poquito sí, pero Pero es que La función es equiparlos Para que ellos Sepan cómo hacer las cosas Y que tomen autoridad de su propia vida Eso es lo que estamos viendo en este ejemplo No sé si me están dando a entender hermano O sea, la función de los cinco ministerios es equipar Más que hacer Equipar yo miro otro ejemplo de eso en el Señor Jesús. Men, siendo el Señor Jesús Dios mismo, porque Jesús es Dios, Él podía hacerlo todo. Cualquier cosa que Él pidiera, hermano, le hubiera podido ser dada del cielo si Él mismo lo dijo. O no saben que yo podría pedir ángeles a mi padre para que venga a y me hubiera auxiliado. El Señor no sabía. Entonces, eso no. Pero el punto aquí es: ¿por qué el Señor enviaba? ¿Por qué no lo hacía Él? Vayan y oren por los enfermos Echan fuera demonios el, 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 que no, el que no ha asimilado el, Este concepto diría Pero si tú eres Dios, hazlo tú A ti nada te cuesta A mí me lo que a mí me cuesta caminar de allá para allá No Porque Dios no quiere Dios, Dios no quiere que nosotros Dependamos de una persona Sino que todos nosotros seamos edificados Entre todos nosotros Entonces ese es un equipamiento Por eso usted tiene que tomar usted, dios el hermano está en la persona usted, tú, tú, tú tienes que hacerlo tú tienes que tomar la autoridad de tu vida agarrar la serpiente tú ay pero no será que puede venir un profeta o algo así va, bueno, pues está bueno pues pero entonces nunca lo vas a hacer tú nunca, la vara nunca la vas a tener tú ahora la vara es importante porque mire todo lo que se hizo con la vara y la mano extendida si logra leer ahí no no, no lo graba. No se preocupe, aquí lo voy a ayudar. Bueno, no sé cómo lo voy a ayudar. Pero fíjese que, mire, pues, aquí puse yo algunos versos eh, para nosotros ver qué se hizo con la mano extendida. Yo puse la mano extendida para liberación del pueblo. Pero mire, pues, Éxodo 7, 19 <coughs> Y Jehová dijo a Moisés, tío Aarón toma tu vara y extiende tu mano porque tenían vara allá, porque ya habían agarrado una serpiente sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos, sobre sus arroyos sobre sus estanques, sobre sus depósitos de agua todo lo que fuera agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto y así los vasos de madera como los de piedra Éxodo 8.5 yo no lo estoy explicando, solo estoy leyendo ahorita te lo voy a explicar y Jehová dijo a Moisés: Dí a extiende tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques para que haga subir ranas. Fíjese que todo esto tiene una figura positiva para nosotros en liberación del pueblo. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: Dí a Arón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos. O sea, el polvo se convirtió en piojo. Éxodo 9.22 Y Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano hacia el cielo Para que venga granizo Éxodo 10.12 Entonces Jehová le dijo a Moisés Extiende tu mano Para que vengan langostas Éxodo 10.21 Jehová le dijo a Moisés Extiende tu mano Para que vengan tinieblas Ay hermano ¿Cómo puede ser eso positivo? Es que es positivo para nosotros En liberación Porque el ataque no es contra nosotros Sino contra los egipcios Éxodo 14.16 Alza tu vara y extiende Tu mano Sobre el mar, mire por cierto En el 10.21 usted lo mira ahí No extendieron la vara Solo la mano Escaso. En otros extienden La vara y la mano Éxodo 14, 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan sobre los egipcios sus carros y sus caballerías. Ok, bueno, todo esto tiene que tener, hermano, una figura positiva que nos pueda ayudar a nosotros en liberación. Yo se lo puse aquí. Mira pues, extiende tu mano y tu vara sobre las aguas para que se conviertan en sangre. Convertir el agua en sangre... Es similar a convertir el agua en vino Porque el vino es la sangre Entonces Esa es la función de un maestro Que convierte el agua En vino Porque el Señor Jesús le dijeron En las bodas de Caná cuando le hizo el milagro Ahora sabemos que hay un maestro El único milagro que el Señor había hecho Era convertir el agua En vino hasta ese momento Entonces esa es la capacidad De que la gente Hermano no vea la Biblia como algo tedioso, algo aburrido, algo árido, seco, sino que sacar de eso que pareciera ser árido, seco, sin sabor, va porque el agua, aunque, aunque, aunque es vital y es vida y lo demás, es un sin sabor, no tiene sabor. Eso, convertirlo en vino, se convierte en un deleite para las personas. Esa es la figura, la señal de un maestro. Entonces, Todo eso es para la liberación del pueblo. Extender la mano para que las aguas se conviertan en vino. La sangre vino. Es lo mismo según la Biblia. Éxodo 8:5. Extiende tu mano para que salgan las ranas que están escondidas en los arroyos. Las ranas se colocaron en las camas de los egipcios. También la Biblia dice que las ranas son espíritus que salen de la boca de la bestia y del falso profeta pero yo lo puse acá como sacar a relucir espíritus de sexo que están escondidos y que ahí están pero están sacándolo a luz el pecado que tiene la gente escondida se extiende la mano Hermano, no sé si me está dando a entender. ¿Eso quién lo tiene que hacer? Ah, tal vez usted, tal vez algún hermano, tal vez el pastor. ¿Eso ¿Quién lo tiene que hacer? Ok, entonces tome autoridad para que si a alguien, si a usted no le gusta la palabra, convierta la palabra en vino. Tome autoridad para sacar a luz los pecados que están ocultos. Ay no hermano, eso a mí me da pena Fíjese que van a pensar mal de mí Tome autoridad Tome autoridad, va a tener que ir a ministrarse Tome autoridad Y saque a luz lo que está ahí oculto y todos ahí está Que no se mire pero ahí está Éxodo 8.16 Extiende tu vara Para golpear el polvo Y que se convierta en en piojos Pero el piojo es un ser vivo Yo sé que lo van a pensar como malos pensamientos, pero déjeme tomar el ángulo. Toma autoridad para darle vida a lo que está inanimado. El polvo no tiene vida, el piojo sí. Entonces lo que hicieron fue levantar la vara, para que aquello que no tenía vida, cobrara vida. Hay cosas en la la vida familiar que perdió, perdió vida, se murió mire hermano ¿cómo usted sabe que algo se está muriendo o que ya se murió? Es lo natural no, no, no se me vaya un pensamiento espiritual se está secando mire ¿qué más? se marchita se seca eh, mire pues eh, en un niño el desarrollo normal de un crecimiento si tiene vida el niño va a crecer algo que no crece ¿Se está muriendo o se va a morir? Ese es el problema con los tumores verdad Porque el tumor, hermano, te tomó vida propia Y sigue en su crecimiento anormal ¿Verdad? Pero Entonces No crece Se, se, lo, estoy, se lo estoy poniendo ejemplos ejemplo sencillo ¿verdad? No crece la economía familiar ¿Tiene vida o no tiene vida? No, se está muriendo o se murió No crece La amistad en la casa, ¿tiene vida o no tiene vida? Si no crece, se está muriendo, se está marchitando, se está secando. Entonces, la vara sirve para que aquellas cosas que se están muriendo o están muertas, tomen vida y se reanime aquello que estaba muerto. Pues yo le digo, no sé si usted quiere esto, pero esto es muy importante, hermano. Jehová dijo a Moisés, Éxodo 9, 22, extiende tu mano al cielo para que venga granizo. Este granizo sirvió para darle destrucción a las fuentes de provisión al ganado, en realidad, de Egipto. Pero eran como que sus, sus bases de sustento económico. Y entonces cuando vino el granizo, el granizo golpeó al ganado, hermano, y el ganado es, eh, pues, ganancia a su... Su economía, la la fuerza de Egipto fue disminuida por medio del golpe del granizo. Pero a mí me llama la atención que en esa plaga, fíjese, porque esa sí fue plaga, en esa plaga fue donde Faraón reconoció su condición y le dijo a Moisés: Ciertamente le dijo, nosotros y los egipcios somos hombres impíos y Dios es un Dios justo. Después, como pintió para mal y ya no lo volvió a dejar ir. Pero fíjese que en esa plaga fue donde él reconoció su condición. Acuérdense que Faraón a sus ojos, para él mismo, era un Dios. Que él haya dicho, Dios, Dios, el Dios que tú sirves, que te me estás presentando, es un Dios justo. Y yo soy un hombre impío. Era un gran, una gran reconocimiento de su autoridad. Entonces, el granizo lo que hace es hacer menguarnos nuestra fortaleza para que nosotros tengamos la capacidad de reconocer quiénes somos delante de Dios. Transparencia, humildad, humillación. Así le tuve que haber puesto a su fix. Pero hay que explicar todo eso para llegar a la humillación, ¿va? Pero en realidad Éxodo 9, 22 es, le extiende tu mano para humillarte. Éxodo 10, 12 dice que el Señor trajo a la langosta. Pero la Biblia dice que la langosta es el ejército de Dios que devoró el tiempo. ¿Sí lo he leído, va. Eh? No bueno, se lo voy a leer porque me vio con, con cara de que. ¿De qué hablas, Willis? Joel 2.25. Yo restu, rest, os restituiré los años, tiempo, que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, este es el tiempo. Perdido, hermano, que, que, que de alguna manera es restituido. Pero si lo devora hacia nuestros enemigos, para nosotros es restitución. O sea, viene la langosta. No sé si me están entendiendo. Yo lo tiempo que se comió la langosta. Para ellos es tiempo perdido, para nosotros es tiempo recuperado. Entonces, toma la autoridad para recuperar lo que se perdió en el tiempo. Éxodo 10, 21. Eh, ah, en Éxodo 10.21 lo que está pasando es que cae, se levanta las manos para que caiga una tiniebla palpable y entonces eso es la confusión de nuestros enemigos, Éxodo 14.16, se separa el mar y Israel camina en seco pero fíjese que yo le puse este, yo como intentando analizar en palabras sencillas cómo funciona esto para nuestra liberación Dice, la sobrenaturalidad de la palabra, porque de ambos lados palabra, dos paredes de agua, palabra de este lado y palabra de este lado. La sobrenaturalidad de la palabra nos protege para poder transicionar o cambiar de una dimensión a otra. Toma autoridad para poder cambiar de dimensión por medio de la palabra. O sea, no te conformes con el estado en el que estás Tú puedes alcanzar mayores glorias en Dios Pero eso lo vas a lograr por medio de la sobrenaturalidad de la palabra Esa palabra se convierte en una puerta Que se abre así Y tú puedes transicionar de un lugar a otro Que que para otro hubiera sido imposible De hecho, en en el 1426 Porque Dios le dice a Moisés Extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas Aquí es solo la mano otra vez, ya no la vara Extiende tu mano sobre el mar Para que vuelvan las aguas sobre los egipcios Entonces lo que para nosotros Es, es sobrenatural Y nos transiciona De un punto A a un punto B Pero para nosotros es Algo sobrenatural, sobrenatural perdón, Para nuestros enemigos Es imposible ellos no pueden caminar ese estrecho, porque es el, la, la, misma, la misma agua que a nosotros nos lleva de un lugar a otro, de una manera sobrenatural, para ellos no se puede, porque ellos no pueden usar el recurso del agua, porque el agua es la palabra, eso nos la dieron a nosotros, la autoridad a hacer moldeable a la palabra y decirle por la palabra de Dios, la Biblia dice y boom, se nos abre una puerta. Donde nosotros podemos cruzar De una dimensión a otra Y nuestros enemigos van a querer ir detrás de nosotros Y decir, ah, como a él le salió Entonces a mí también me va a salir Y a ellos se les cierra uh. Y mueren ahí Porque esa, esa virtud Nos la dio a nosotros el Señor Eso es CAF Mano extendida Entonces, solo resumiendo Mira hermano, yo miro a algunos Que están así como que Ya me lo vas a, a dar Pídale el, yo se los, Siempre se los mando a los de medios Ellos tienen autorización para pasarlo Piratearlo Lo que quieran hacer ahí eh, Ahí ellos tienen todo Pero miren pues De hecho incluso ellos se quedan con algunas cosas Que yo, a mí ya ni me da tiempo de enseñar Pero entonces miren pues Extiende tu mano Hermano CAF CAF es extiende tu mano Va a extender la mano ¿Para qué? Para tomar autoridad sobre la serpiente. Primer paso: Para que el agua de las cosas, que la palabra que yo he sentido árido, que no me gusta, se convierta en vino en mi boca y yo me deleite en la palabra. Extiende la mano para, toma autoridad para sacar a luz ese pecado oculto. Toma autoridad para que aquellas cosas que están muertas cobren vida en tu vida. Toma autoridad para que, hermano, reconozcas tu condición delante de Dios y te humilles delante del Señor y el que se humilla terminará siendo exaltado. Toma autoridad para recuperar las cosas que el tiempo se han perdido en el tiempo o que el tiempo se llevó y que el Señor te las quiere restituir por medio del ejército llamado Langosta. Toma autoridad para confundir los planes de tus enemigos por medio de una tiniebla palpable. Toma autoridad, hermano, para que transicionar de una dimensión de un estado a otro por medio de la palabra. Y esa misma autoridad va a servir para que tus enemigos cuando te persigan y se vayan detrás de mí, detrás de ti y de mí, en ese puente se cierre ese y ellos quedan atrapados ahí y nosotros seamos liberados. Bueno, hay que extender la mano pero tú lo tienes que hacer si no esto se convirtió en un tema teórico pero yo les decía hermano que yo miro muy claramente en Éxodo 4.4 y en Lucas 6.10 que la sanidad de la mano no se da hasta que se actúa no es en la teoría por lo menos en estos dos versos que yo estoy viendo no es en la teoría la mano se sana actuando la, los milagros suceden haciéndolo no esperar primero las señales o la confirmación o lo, no, no, no esto es haciéndolo porque el Señor ya nos, ya nos habilitó ya nos capacitó, ya nos confirmó por lo menos esto pues verdad. otras cosas habrá que esperar que el Señor confirme y nos hable y demás pero esto es haciendo la mano se sana haciéndolo bueno hermanos, amados yo quiero orar por nuestras manos y me quedo con lo que hablábamos al principio del nido de las águilas tal vez, mire no no lo quiero insultar ni ofender pero yo sé que tal vez alguno que está aquí me está oyendo yo le estoy diciendo que esto es práctico y de todos modos no va a hacer nada pero no me preocupa porque yo sé que va a venir el águila y como no quiso por las buenas lo van a hacer volar por las malas pero de todos modos va a volar porque el que es águila tiene que volar mi recomendación es mejor vuele por las buenas hombre. para qué va a esperar que lo empujen del nido un gran empujón ahí todo decepcionado así cayéndose, ay todo triste No, mejor así de buen humor salga volando solito va. y haga lo que tiene que hacer amén pónganse de pie yo quiero orar y pedirle al Señor que nos ministre una activación en nuestras manos no sé, hermano, eh, como hoy hablamos muy general de muchas cosas, eh, no sé eh, qué es lo que a ti te corresponda, ¿verdad? Porque a mí lo que me encanta del evangelio es que no es que un hombre nos esté diciendo haz punto A, punto B, punto C, pero sí lo hace el Espíritu. Y el Espíritu toma las palabras del mensaje y nos dice, tú tienes que hacer esto. Y no, has, no te has extendido. Para ministrarte, por ejemplo O no te has extendido Para sanar tu mano Dando O no te has extendido Para tomar autoridad de la serpiente Que ha estaba molestando tu casa Lo que tú sigues esperando que otro vaya Y eres tú el Que tiene que tomar autoridad No sé hermano, de qué te ha hablado el Señor Yo lo único que voy a hacer es orar por ti para que tú cobres el valor que te corresponde y hagas lo que tienes que hacer sabiendo que el que nos puso la plana con la mano extendida es el Señor Padre en el nombre de Jesús no queremos ser nosotros un pueblo acomodado No queremos ser un pueblo Que está Señor A la espera siempre Y nunca en la acción Queremos Señor Que toda esa capacitación Todo ese rema Toda esa palabra Señor Que nos ha sido dada Por años y años Se convierta en nuestro diario Vivir Señor Que No se quede el conocimiento Únicamente en nuestra mente Sino que eso descienda A nuestro corazón Y pongamos por obra Porque la Biblia dice Que la fe sin obras Está muerta Y hoy queremos Tomar autoridad Señor Para extender nuestra mano Así como tú nos has enseñado A extenderla con misericordia hacia los demás extender nuestra mano y hacer las cosas Señor hacer lo que tú nos has pedido que hagamos y tal vez nos hemos negado nos hemos acomodado nos hemos distanciado de ese pensamiento con el fin de que desaparezca pero tú otra vez nos recuerdas que hay asuntos pendientes en nuestra propia alma, Señor, que no hemos terminado de finiquitar. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que este grupo de hijos tuyos, Señor, salga bendecido, equipado, pero sobre todo, Señor, entusiasmado por tu espíritu a hacer las cosas que tú les has estado pidiendo a que sean sellados en su frente, en su pensamiento con esta letra kaf, una letra de reconciliación pero también una letra de acción Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, hermanos mientras usted sigue orando, el Señor me recordó ahorita La Biblia dice Hay en vosotros esta actitud Que hubo en Cristo Jesús No fue un pensamiento nada más Ni una intención Ni solamente la voluntad Sino que al pensamiento Y a la voluntad Se agregó la acción La actitud de hacer las cosas y eso es lo que estamos pidiendo, Señor, que nos ministres con esa buena actitud de ser obedientes al Padre. En el nombre de Jesús. Iglesia, la vida, Verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, Palabra Fiel y Verdadera.